eres bueno y nunca nos va a abandonar. Y no puedes cantar eso sin fe y sin confianza. Es como si pudieras ver el futuro si vas a cantar esta canción. Pero no lo podemos. Solo sabemos que el futuro va a ser duro. Dificultades nos prometa. Y muchos lo están viviendo ahora. Pero la cosa es, como seguidores de Jesús, no tenemos que ver el futuro. Hemos visto el pasado y lo que Dios ha hecho por nosotros. En este salón, en las cuatro iglesias, hay personas que han sido rotos desde el piso para arriba. Vidas destrozadas. Sufrieron adicción, pérdida de un ser querido, divorcio. Han pasado por la soledad. Y lo que encontramos es que Dios nos ha encontrado ahí. Cuando las vidas están rotas, nos ha restaurado, ha roto adicción, ha restaurado matrimonios, nos ha ayudado con la novia esperanza. Podemos decir, eres bueno, nunca nos va a fallar. Lo podemos confiar, cantar con confianza. Y aún sé que hay personas en las cuatro iglesias, en los salones, que no están seguros. Y no seguros que creen que Dios es bueno. Y no hay nada malo de eso. Qué bueno que estés aquí. Y lo entiendo. A veces lo hacemos difícil para ti. Los cristianos dicen cosas de por qué creemos que Dios es bueno, que no hace ningún sentido. Tiene buen estacionamiento frente al supermercado. Ah, Dios es bueno. B-U-E-N-O. O tú tenés, ordenaste 12 pollitos de Chick-fil-A y te dieron 14. Ah, Dios es bueno. No significa que Dios es bueno. Es que tú encontraste un fallo organizacional porque Chick-fil-A no equivoca. Tuviste suerte. Decimos cosas extrañas acerca de la bondad de Dios. Pero hoy vamos a hacer una investigación profunda acerca de la bondad de Dios. Y es un lugar importante para pasar nuestro tiempo hoy. Porque la Biblia dice que su bondad que nos lleva hacia el arrepentimiento. La bondad de Dios, cuando considera su bondad, que te llega a cambiar su vida. Aunque estás aquí y no sabes qué crees de Dios o, o cantaste esa canción con la última confianza, la bondad de Dios tiene el poder para cambiar tu vida y hacerte tener una relación más profunda con Él. Creo que va a ser buen día, pero antes de empezar todo eso, tiene que hacer este lugar sentir como o un hogar, busca cinco personas que no conoce, dale un abrazo, un mano arriba. Haga este lugar sentir como un hogar. Te puedes sentar. ¿Cómo estamos, iglesia? Abre la Biblia, Efesios capítulo 1, Efesios 1. Si no tienes una Biblia, baja uno en tu teléfono y ahí vamos a estar en Efesios 1 la mayoría de hoy. Es un sermón de una semana que se llama No Más Huérfano de Padre. Mi nombre es Piri, estoy uno de los, soy uno de los pastores aquí, estoy entusiasmado de estar contigo. Al norte, oeste, en el centro, viendo por internet, o la iglesia de Wild de la, del Oeste Salvaje en Oregon. Todos los que están viendo por internet, un saludo cordial. Si es tu primera vez y busca tu próximo paso de cómo, cómo, cómo conectarte, después del servicio puedes asistir a Growth Track, Camino de Crecimiento, 
busca los letreros de Growth Track y ahí puedes asistir. Ya tenemos que empezar. Basta con las introducciones. Vas a ver lo bueno que es Dios. Vamos a hacer cinco versículos hoy. Y tengo un par de versículos después. Cinco versículos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos rendición por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Efesio 1, 3 a 7. Irreal. Con manos arriba, ¿cuántos abuelos hay aquí? Un saludo para los abuelos en el salón, las estaciones de nuestra iglesia. Me gusta que estés aquí. Me gusta que es una iglesia de multigeneraciones. No solo multietnica, es multigeneracional. Y si estás aquí y eres un abuelo o abuela, estamos entusiasmados tenerles aquí. O quizás estás en un salón. Y te sientes que eres el más anciano del salón, que no estés desanimado, es un buen ánimo que estás corriendo bien tu carrera y terminando bien. Y la persona más joven es que tú, debe incrementar tu entendimiento de tu necesidad aquí, porque te necesitamos los jóvenes. Gracias por ser parte de este lugar. Pero abuelos, sé que es tu propósito. Lo aprendí antes de tener niños. El propósito de un abuelo es pudrir a los nietos, ¿verdad? Le compra mucha cosa, le da mucho azúcar y los regresa a los padres. Eso siempre escuché. Y no sabía qué significaba hasta tener mis propios hijos. Y tengo siete años de ser padre. Y es cierto, mi mamá es la jefa de todos pudridores, de mimadores. La amo mucho, pero te digo, la Navidad en nuestra casa es una locura. Bananas es una locura. Este año pasado fue tan malo que dice nena y papá, ellos llegan a nuestra casa con un montón de regalos, pero es tan malo que mi niño de siete años abre sus regalos y está en medio y le quedan muchos regalos, pero lo para a su abuela, dice nena, compraste muchas cosas este año. Cuando tu niño de siete años, tú sabes que ya sobrepasaste. Pero esa sensación que tiene mi hijo de siete años es la misma sensación que debemos tener cuando leemos los versículos que leímos ahora. Cuando leemos Efesios 1, 3 a 7 y decir, Dios, has hecho demasiado. No debías. Y sé, quizás no te sentiste así cuando leíste. Porque si hacemos con estos versículos, con lo que hacemos con la mayoría de los versículos, es que lo leemos rápidamente. Y no hacen sentido y mucho vocabulario religioso. O lees un par de versículos, te sientes bien y ya, ya acabé con la Biblia hoy. Hay que leer más lentamente. 
y entender, porque cada uno de esos versículos es como un regalo que nos ha dado Dios. Y hay que desempacarlo para entenderlo. Entonces quiero abrir esos regalos uno por uno. Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, cada bendición espiritual en los lugares celestiales te ha dado por Jesús. Yo sé que hay colegas o amigos tuyos que sigues en la media social y cuando ponen esta foto de sus pies levantados en la playa de Casomal y tú lo quieres pegar, yo sé. Y sé que hay muchos de nosotros que pasamos mucho tiempo enfocando en lo que no tenemos en vez de lo que tenemos. Y en las cuatro iglesias, uno se siente que no tienen suficiente de lo que es. Este versículo nos dice que tenemos más de lo suficiente, más de lo que merecemos. Cada bendición espiritual está disponible. Puede ser todo tipo de riqueza en el mundo, pero como seguidor de Jesucristo tienes esperanza en un mundo desesperada, un mundo desesperado. Tienes una paz en este mundo que falta paz, que carece de paz. Tienes alegría en un mundo deprimido. Tienes propósito en un mundo que odia sus trabajos. Tiene cada bendición espiritual disponible en este lado de los cielos. Y la Biblia dice que ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ni mente o corazón puede comprender lo que Dios tiene para los que lo ama. Eso significa que los mejores días están por venir. Lo difícil que es la vida delante de ti. Los mejores días están por venir y Dios tiene cosas para ti que no puedes comprender. comprender perdón. Y si paramos así, ok, vamos a casa. Es suficiente. Es más de lo que merecemos o necesitar. Pero Dios dijo, no, hay que seguir, porque yo traje más regalos para ti. Versículo 4. Según nos escogió antes él, o en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Eh, Dios lindo, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué? Antes que hizo el mundo, dijo, te escojo y te amo. Nos gusta estar pensado. Mi esposo y yo pasamos el, cumplimos el aniversario de 12 años, 16 años juntos. Aprecio los aplausos. 16 años juntos. ¿Y tú estás pensando? ¿Tú te saliste a los 8 años? Soy de Kentucky, pero no tan temprano. Pero lo que hicimos mi esposa y yo para aniversario es que un año ella planea el, la cita de aniversario y este año fue mi turno planear la cita aniversaria. Y me gusta planearlo por adelantado. ¿Qué vamos a hacer y enseñar, demostrarla la tanto que la amo? Pero no voy a mentir. Me gusta más cuando es su año y ella lo tiene que planear. Porque nos gusta estar pensado por adelantado. Pero Dios no solo te pensó una semana atrás, un mes atrás, ni un par de años atrás. Él no esperó que tu vida estaba en desorden 
Ah, lo debo dejar saber que lo amo. No, antes que hizo el mundo, pensaba en ti. Antes de hacer la montaña, Kilimanjaro, tú estabas en su mente. Antes que hizo una jarafe, un elefante, el mejor animal de todo, el tiburón, el gran tiburón blanco. No, yo te escojo, dijo. Antes de prender el chorro y llenar el océano pacífico, estaba pensando en ti. Tenía a ti en su mente. Te voy a escoger, te voy a amar, y es un amor sin condiciones. No hay nada que puedas hacer para que deje de amarte. Esta idea de un Dios amoroso es original al cristianismo. Escuchamos esta frase todo el tiempo, que Dios es amor. Dios es amor. Nunca va a estar en desacuerdo con nada que hago. Dios es amor. Que todo el mundo se lleve bien uno al otro. La cultura ha abusado esta declaración, pero esa declaración, Dios es amor, vino de la Biblia y es enseñanza original de Jesús. Y estudiando las culturas antiguas, nadie cree que los dioses eran amorosos. Pensaban que eran egoístas y vendectivas, vengosos, pero no, hay un Dios y es amoroso. Te ama. Te escogió antes que se hiciera el mundo. Él mira digna, dignidad y valor en ti a pesar de tu fondo. Y Dios te ama. Es increíble y podemos parar ahí y decir, Dios, has hecho demasiado. No tienes que seguir, Dios. No, no, espera. Tengo más para ti. Dice en versículo 5, En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Efesios 1.5 No quiero ser solo el Señor de tu vida, quiero ser tu papá. Quiero tener una relación contigo. Como hace, como mi hijo, mi hija, es la esencia del Evangelio. Dice, la adopción es el privilegio más alto del, de la Biblia. El traidor es perdonado y le da un nombre familiar. Eso, eso dijo el tal hombre J.J. Packer que fuiste adoptado tus papeles de libertad están juntos a tus papeles de adopción dijo el pastor anterior aquí Howard y está bienvenido a la familia de Dios y ahí podemos parar Dios has hecho demasiado pero sigue dice eso es lo que quería hacer y le dio gran placer ¿Él quería hacer eso? Yo hago cosas sacrificiales de amor para mi familia porque los amo, pero no me da gran placer. Ah, por favor. Yo saqué la basura en medio de ese invierno fatal porque los amo. Pero yo tenía unas palabras debajo de mi aliento y no me trajo gran alegría ni placer. Y Dios dio mucho más que eso. Sacrificó todo. Y no lo hizo a disgusto. Lo trajo gran alegría. Es mi honor dar todo por ti. Sacrificar mi hijo por ti. Hizo Dios. Y, y versículos 6 y 7 dice. Para alabanza de la gloria de su gracia. Con la cual nos hizo aceptos en el amado. En quien tenemos rendición por su sangre. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Efesios 1, 6 y 7. 
tan rica de su gracia. Pablo lo escribió y esa es la cosa menos desdicho de la eternidad. Está lleno de riqueza de gracia y le adoramos. Mire lo bueno que es y que ha sido. Adore a Dios como lo merece. Olvide de quién está sentado a tu alrededor. Dale la atención y el aplauso y la adoración que merece ahora. Dale. No tienes que parar. Esa no es la, la charla de la Unión del Estado. No tienes que esperar para aplaudir. Pero tenemos que hacer esa más corta que la charla de la Unión. Es increíble lo bueno que es. Y aún sé que en este momento que hay aún una desconexión entre la bondad de Dios y nuestros corazones. Lo sé. Lo sé porque fue incómodo para mí en este momento bajar mi, mi micrófono y aplaudir. Y para ti fue incómodo pararte, pero si ganaran los Super Bowl los Colts, no sería problema. Por no hay desconexión entre los Colts ganar Super Bowl y nuestros corazones. Pero hay una desconexión que nos hace extraño darle a Dios ese tipo de honor y adoración y aplauso y dándole gracias porque hay algo. Creo que está dentro de una palabra. Hay una palabra en el pasaje que leemos. Y tú subconscientemente no lo quería leer bien. Ese no soy yo. En versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Adoptar. Yo creo que esa es la palabra que nos atropieza. Porque para Dios, adoptarnos significa que necesitamos ser adoptados. Tú no adoptes a un niño que no necesita ser adoptado. No puedes tener mis niños. Adoptar significa que tenemos un problema. Y espera Dios, ¿un problema? ¿Qué problema? Yo no tengo un problema. ¿Te han dicho que tiene problema? Tú dices que no. Mi esposa hace poco dio un chiste delante de los amigos de mí y ese chiste fue una reclamación de mí que no tiene ninguna prueba y ella se sienta en un trono de mentiras pero lo que dijo era como yo no sé que es un ropero y mi ropa sucia lo tiro por donde quiera no, no es así por favor Estás equivocada. Pero en el siguiente día me envió un texto. Ahí está. Esta es una imagen de mi mesita de noche. Y 
mi esperador y no pregunta por qué está ahí. No enviamos textos pensando que va a ser ilustraciones de sermones. Pero no hay, hay un par de blue jeans y ese dice no es ropero. No es el ropero porque tiene ropa en el piso. En el siguiente dice te presento a nuestro ropero. Regresa al primero. Hay una historia detrás de eso. Yo tengo razones. La ropa en el piso fue mi ropa de ejercicio que iba a llevar en esta mañana, pero tuve flojeras, no fui al gimnasio y lo iba a pusar después de que los niños fueron a la cama, pero de noche iba a hacerlo. Pero los blue jeans solo llevaba dos veces. No, hay, Yo puedo llevar tres veces los blue jeans. Yo quiero de, de, disminuir la carga de ropa que tiene que lavar. El problema que tengo es que soy muy considerado. No tengo problema. De veras. Ok, puedes quitar el texto. No tengo un problema. Y creo que cuando llegamos a este, cuando leemos esa palabra adoptar, pensamos problema. Yo no tengo un problema. Y Dios dice, de hecho, tienes un problema. Y esa palabra adoptar es clave porque describe la severidad de nuestro problema. Cuando un niño necesita ser adoptado, pero no es la situación de cada historia. Pero la mayoría de veces cuando un niño está en una situación así que necesita un custodio temporal o ser adoptado, es que su circunstancia actual es horrible y su futuro está a riesgo. Tú ves la palabra adoptar, no soy yo. Mi futuro no está a riesgo, no tengo circunstancias malas. Considera un niño vulnerable, considera sus circunstancias. Yo pregunté a nuestro director de adopción y custodio temporal de qué tipo de circunstancias bajo las cuales esos niños viven o qué tipo están viviendo y me mandó y son historias reales de circunstancias actuales de niños que pasan por el sistema. Quiero que veas una visualización de cuando Dios utiliza esa palabra adoptar, es lo grave que mira a nuestra circunstancia cuando nos compara a un niño vulnerable. Sarah, 13 meses, tiene pues severamente o gravemente descuidada y fue abusada físicamente. Fue diagnosticada como fallo de prosperar a los dos meses, pero fue a la casa bajo supervisión protectiva. Se entregó a cuidado de cuando su mamá fue hospital, hospitalizada por adicción de heroína a los 11 meses. Ella es quieta, prefiere estar sola. Cuando llora, es muy difícil consolar. Cuando se pone en su cuna, se mece hasta dormirse. Golpea su cabeza en el colchón. No aguanta, no se puede aguantar el peso de su cuerpo. Sus piernas no aguantan. No mira en los ojos de otros. Y aparece que está desinteresada, no tiene juguetes o aparece, no, nunca aparece interesada en jugar. Ahora, es Larry y Jonathan son gemelos de cuatro años. Severamente abusado por su padrastro. Larry tiene marcas de quemadura en sus pies y piernas que parecen calcetines. Y a lo mejor necesita injertos de piel en el futuro. Le tiraron a un baño de agua 
caliente y Jonathan lleva pañales de noche él, él pone a, a las feces en su cuerpo y sus alrededores tienen cuatro años y hablan en frases de dos palabras Larry prefiere jugar solo Jonathan le gusta jugar a otro pero pega y muerde incluso su hermano Jonathan duerme bien pero solo come perro caliente y galletas y Larry come demasiado y después bota y levanta cinco veces por la noche y camina por la casa estas historias no representan a cada niño que está en el sistema de orfanato o de cuidado o de cuidado son estudios son situaciones más graves para que los padres que cuiden entiendan su situación no son incomunes y esas historias no son solo de mundo de tercer mundo un país de tercer mundo en Indiana tenemos una crisis de orfanatos hay 15 mil niños en el sistema de custodio temporal incremento de 14% sobre el año pasado de la cantidad de niños entrando al sistema y incrementación de 60, 67% desde 2012. Tercer situación o pe tercer peor situación del país entero. Y esos niños no tienen nada. Nadie para cuidarles. Su circunstancia corriente es horrible y su futuro está a riesgo. Entonces, sí, cuando escuchamos esas historias, la corazón se rompe. Estamos haciendo todo para ser parte de la solución. No toda la solución. No somos salvadores, pero ayudar y ayudar a esos niños que son huérfanos de padre. Por eso tenemos un ministerio de custodio temporal y adopción. Y vamos a tener una noche de fam de ese ministerio. Por eso oramos para que más familias ayuden para hacer, hacer ofrecer cu, cu, uh, custodio temporal o adoptar. O puede ser parte de una comunidad que ayuda a estas familias. Y si no puedes hacer eso, cuando tú das financialmente aquí, ayuda a ese tipo de organizaciones aquí en esta ciudad y alrededor del mundo. Estamos intentando ayudar con el problema porque sabemos que es el corazón de Dios. Sabemos que es el corazón de Dios. Dios fue muy claro en su palabra. Dice, tres versículos, Salmos 82.3. Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso. Isaías 1.17. Aprended a hacer el bien, buscar el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Éxodo 22, 22 a 24, a ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo el clamor y mi furor se encenderá y os mataré a espalda y a vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Dios fue muy claro de eso. ¿Y por qué? Es porque Dios es un Dios de justicia, de compasión, de misericordia y sufre por la cosa que rompe su corazón. Pero específicamente cuando tiene que ver a niños vulnerables o los huérfanos de padre, Dios quiere que ayudamos con ese problema porque queremos que tengamos una silla de primera fila para ver una representación de la situación espiritual de las personas y hasta entender que su historia es nuestra historia. 
su dolor es nuestro dolor. Su condición es nuestra condición. Dios, quiero que entiendas que el niño vulnerable, el niño sin padre, que no es bueno y futuro está a riesgo, y eso es la condición espiritual de todos los que están aparte de Dios. Y hasta que te puede poner en esta silla o en su condición, nunca te va a hacer sentido como es Dios. Y el niño huérfano, el huérfano de padre eres tú, aparte de él. Y aparte de él somos desesperados y no tenemos nada. Y vamos a ser reales ahora, tú y yo. La mayoría de nosotros pasamos la mayoría de nuestros días convencidos de nosotros mismos. Asegurado que no tenemos problema. Queremos gastar, ganar suficiente dinero, tener estabilidad para decir lo hice, soy suficiente, hice. Y no despertamos para una desesperación para Dios. Tratamos a Dios como es el, el próximo entrenador de vida. Mira, sabiduría está bueno. Pero si no lo tuviera en mi corazón, ah, yo estaría bien, ¿verdad? La mayoría de nosotros es como el niño, mi, mi hijo de siete años en el tiempo de Navidad. Estamos bien los regalos, pero si no hubiera recibido todos esos regalos, estará bien. Yo estaba orando el miércoles, regresando a casa, saliendo de trabajo, y hablando de, de, con Dios en mi carro, Dios, ¿puedo, ¿qué puedo hacer o decir para penetrarlos, para pasar este mensaje a sus corazones, para que ellos que sepan que te necesitan? Para la persona que ha dicho en voz alta, bueno, para cristianos que necesitan a Dios, pero yo no. ¿Qué puedo hacer para comunicar eso? Y en ese momento Dios me dijo, deja de preocuparse por ellos. Primero, ¿Cómo va a penetrarte este mensaje a ti, Piri? ¿Cómo este mensaje va a penetrar tu corazón? Deja de hablar con ellos por un segundo. Tú te despiertas cada día y a veces eres desesperado por mí y a veces estás muy convencido de ti mismo. A veces no parece que no tiene ningún problema. ¿Y cómo este mensaje sin mí eres como un niño orfanato y cómo va a penetrar tu corazón eso? Ok, Dios. Wow. Por favor. Fui a casa esta noche orándolo y Dios me puso la atención en mis propios hijos. Tengo tres niños siete, de siete años, niña de cuatro, Salomón, y niña de dos años, se llama Tatum, y amo ser sus padres. Y lo considero uno de los privilegios más grandes de mi vida, ser su padre. Y uno de mis llamados más importantes de la vida. Mi esposa y yo dependemos mucho de Salmos 127, que si los niños son como setas en las manos del valiente. Entonces, tú lanzas a los niños al mundo después para hacer diferencia. Y la diferencia más grande en su vida no es que hacemos, pero es lo que ellos hacen. Lo queremos guiarlos y tomar ventaja de cada conversación que tenemos con ellos para amarlos y formar sus corazones y hacer una gran visión para sus vidas que pueden hacer en otros, señalarlo a Dios, leer la escritura con ellos, orar con ellos, porque queremos que sean exitosos en los ojos de Dios. Olvide el éxito en los ojos del mundo. El, 
la, la administración de empresa que te consigue buen trabajo. Queremos que nuestros niños aman a las personas y que aman a Dios y ser humildes y entender. Y parece increíble, pero estamos con cada padre de cada niño en el salón equivocando. Y esa noche, miércoles, que estaba todo con Dios en mi corazón, fue la peor noche de ser padre en la semana, con los niños llorando. Y yo dije, Jesús, ¿puedes hacer pasar muy rápido tiempo? Yo creo que llega ocho y media ya, porque fue una de esas noches difíciles de ser padre. Entonces yo pensaba a mí mismo, poniendo a mis niños en la posición del niño vulnerable, ¿cómo sería para mi hijo no tener padre? Se vuelve un de padre. ¿Y cómo sería no tener nadie para guiarla en la vida? Mi hijo es tan dulce y tierno, pero es súper talentuoso, es perfeccionista, y Dios puede hacer gran diferencia en su vida, pero ¿qué haría él? ¿Cómo sería no tener nadie ahí para abrazarla y decir que va a estar bien cuando está lastimado en la escuela? O para mi hijo, o, o para no ser perfecto y que lo empuje en para no, nunca tomar más riesgos. ¿Y cómo sería para no decir, tener a alguien ahí diciendo, lo puedes hacer, lo puedes, sí, anímate? ¿Cómo sería no tener a nadie custodiando y cuidando a mi hijo? Y esas solo son las necesidades físicas. Y, eh, hablando de sus necesidades físicas, si no saber dónde viene la comida y la almuerzo en la escuela puede ser la última comida del día. Y mi hijo de cuatro años, y qué corajoso y fuerte que es y sin miedo. Y también muy tierno, pero él guarda las emociones y no los cuida y de, de repente sale y no está bien llorar. Y ¿Qué sería para mi hijo no tener a nadie? para demostrarle que está bien llorar. Que ser hombre es, es ser apasionado y está bien demostrar tus emociones. Y si no tuvo a su mamá y, y a mí para enseñarle eso. Y yo pensaba, y mi hijo de cuatro años, y qué corajoso y fuerte que es, y, y si sufrió abuso a las manos de alguien que no conoce que de, dijeron que era para cuidarles, como muchos niños en el sistema. Y pensan en mi niñita, de dos años, Tatum. Pensan, ¿quién estaría ahí? ¿Quién estaría ahí para demostrarle cómo se ve un Dios, un hombre de Dios y ser amado por un hombre? ¿Quién estaría ahí si su madre no estuviera? Demarle cómo se ve belleza y fuerza en vez de lo que la, la está demostrando la cultura a su alrededor, y mi niña pasando más tiempo en su cuna que se gasta afuera. ¿Cómo sería para ella? Muchos niños que sufren, así pasan. Y pensando en mi cabeza, Dios, no puedo imaginarlo. Nunca dejaría eso pasar. Mi corazón romperá y no sabría qué hacer. Y Dios me agarró en ese momento. Esta emoción. Es exactamente como Dios se siente por todos nosotros todo el tiempo. Esa desesperación. Yo quiero ser cuidado y ser guiado, animarte a corregirte y disciplinarte cuando necesitas. ¿Quién estará ahí para nosotros sino Dios? Aquí es la cosa. 
un madre y padre de la, de, de la tierra y amo a mis padres y me han bendecido con una buena crianza y son buenos padres aún pero hay cosas que mis padres no me pueden dar que solo Dios puede hay cosas que solo un padre celestial me pueden dar cosas que no puedo dar a mis niños que solo puede Dios no soy el salvador de mis niños Dios es el salvador de mis niños no puedes darle lo que dice Efesios 1, 3 a 7 los niños en el sistema de orfanato no somos su salvador queremos ayudarles a salir de esa circunstancia para tener futuro más brillante para señalarles dirigirles hacia Jesús porque necesitamos a un Padre Celestial alguien que nos va a amar o alguien que va a estar ahí por nosotros ¿quién va a estar ahí cuando fracasa tu matrimonio? para decir está bien ¿quién va a estar ahí en tus momentos de fallo, de fracaso ¿quién va a estar ahí cuando tú entierres el ser querido? vas a tener amistades y familiares ahí pero necesitas a alguien ahí cuando nadie está ahí contigo en medianoche para que va a decir te amo, va a estar bien vamos a hacerlo adelante necesitamos a un Padre Celestial y te digo cuando tú puedes abrazar eso y sentar en eso y tu propia necesidad desesperada, ahora lo siento siento mi propia necesidad para un Padre Celestial y que bueno que tengo uno porque mi corazón tiende a ir en otras direcciones el himno favorito mío venga la fuente de cada bendición se llama tienda a mendigar señor lo siento tiende a dejar el mismo padre que amo lo puedo sentir tendencia para salir el padre que dejo si no fuera por mi padre celestial que me corrige y necesitamos un padre celestial es cuando dios dice si abrazas esta posición de quebrantamiento voy a ser tu papá salmo 68 dice padre de huérfanos y defensor de viudas en dios es su santa morada dios hace habitar en familia a los desamparados saca a los cautivos a prosperidad más los rebeldes habiten en tierra seca salmo 68 5 a 6 él no quiere que no solo haya más huérfanos de padre sino huérfanos de padre celestial En las cuatro iglesias, párense de pie. Te quiero dar la oportunidad para hacer esta decisión importantísima. Firmar esos papeles de libertad y de adopción. No solo ser perdonado de tu pecado y ser libertado por el, el penal de tu... Pero vivir y ser bienvenido a la familia de Dios para decirle papá, padre, ser su amado hijo o hija. En las cuatro iglesias, cierren las cabezas, momento entre tú y Dios, no es para nadie más, tú y Dios, con cara, cabeza bajada y ojo cerrado. Si nunca has hecho la decisión para seguir a Jesús, no tienes que tener tu lim- vida limpia, ni averiguada, ni la Biblia memorizada. Si está lista, abrazar tu posesión como orfanato de padre espiritual. Entonces tu padre celestial está listo para adoptarte. Estás listo entregar tu vida a él y recibir esta oferta de salvación. Levanta la mano contando a tres. Uno, dos, 
3. Con, mantenga mano arriba con cabeza bajada y ojos cerrados entre tú y Dios. Oramos y celebramos eso ahora. Jesús, te amamos y sabemos que todos los cielos están recocijando por vidas cambiadas y damos bienvenidos a nuevos hermanos y hermanas en Jesucristo. Los celebramos, eres tan bueno a nosotros. Y este amor que recibimos de ti, esta bondad que recibimos, que nos empuje y nos inspire para sacar este amor a los niños vulnerables en esta ciudad y en este mundo. Que compartimos lo que recibimos. Te amamos, creemos que eres bueno. Quedamos parados en, confiadamente. Creemos en tu palabra, que nos que de, dejamos que no cambie. Te amamos, Jesús. En tu nombre perfecto, oramos juntos por decir amén. Amén. Celebramoslo hoy. Adorémonoslo.